0: Parte de la investigación. Si no hacemos esto bien, todo lo que viene después no funciona. Esto seguramente, además vosotros que tenéis como, estáis en un negocio en el que estáis constantemente viendo lo mismo, habrá muchas cosas que tengáis claras. Así que yo lo que os propongo aquí un poco es que aprovechéis esta información que yo os voy a dar para que evaluéis un poco si estáis yendo en el camino adecuado, si podéis matizar algo, etcétera. Luego os voy a mandar también... Os voy a compartir las herramientas que utilizo para toda la parte más de investigación para que las tengáis por si las queréis utilizar, pero simplemente os las dejo por ahí para, para que lo tengáis, ¿vale? Entonces, si no conocemos a nuestro cliente, no podemos escribir. Esto parece de perogrullo, pero la mayor parte de la gente cuando trabajas con ellos te das cuenta de que no tienen ni idea de a quién le están vendiendo. Oye, ¿quién es mi cliente? Pues mi cliente es todo el mundo, es todos los hombres entre 20 y 60 años. Eso no es un cliente. Un cliente es una persona que tenga un dolor concreto y que busque una cosa concreta para poder lanzarse, lanzar ese mensaje tan concreto, como habíamos dicho antes, ¿no? de ir un poquito a ese fin, a ese punto que queremos llegar. Entonces, si no conocemos a nuestro cliente, no vamos a poder escribir. Y para eso es toda esta parte que estamos haciendo ahora mismo. ¿Vale? Y bueno, lo mismo, ¿no? Vamos a conocerle. Y para ello tenemos dos tipos de investigaciones. La investigación interna y la investigación externa, ¿vale? La investigación interna yo la suelo dividir entre si investigamos para nosotros o investigamos para un tercero. Es decir, si yo investigo para lanzar mi propio producto, será para mí. Si investigo para un tercero, será para él. Pero en realidad los pasos que sigo son exactamente los mismos, así que la diferencia será entre rellenarnos nosotros cosas o buscar clientes nuestros para que lo rellene o buscar clientes de nuestro cliente para que lo rellene. Pero es realmente sencillo cómo lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, vamos con la interna, ¿vale? Escribiendo para nosotros. Yo suelo centrarme en siete puntos clave, ¿vale? En briefings, en reuniones, en analíticas, en mensajes, en testimonios o historias inspiradoras, que es otra manera de llamarlos, en entrevistas que ha hecho gente de nuestro equipo, etcétera, que esté capacitado para comunicar y luego contenidos, los contenidos que se han ido publicando y cómo ha ido reaccionando la gente. Vamos a verlos un poquitín, ¿vale? Briefing. Vale. Eh, eh, un briefing, aquí tenemos dos alternativas. Os lo voy a compartir después, el que yo utilizo, pero aquí la idea sobre todo es enviar un documento que tenemos dos, dos opciones. Si nosotros somos nuestro propio cliente porque escribimos para nosotros, yo recomendaría que lo rellenaréis vosotros de cara a Poder entender bien la situación, cómo está funcionando el negocio y seguramente que habrá ciertos detalles en los que a lo mejor no habéis puesto la atención y que ahora os sirve como generar algún tipo de oportunidad. Yo cuando se lo paso a los clientes, que bueno, os lo, lo enviaré ahora, ¿vale? Pero es este de. Este de aquí, cuestionario para clientes. Eh, cuando se lo paso a los clientes, a mí siempre me dicen, oye, pues se me ha ocurrido ciertos detalles o no tenía claro una cosa, no tenía claro tal, y bueno, pues aquí un poquito de introducción de tema de autoridad, de cómo se mueve el mercado, de cómo comunicamos y siempre un poquito de material complementario con historias, con anécdotas, con tal, que podamos utilizar pues para hacer las cosas de la mejor manera posible y para lanzar el mejor punto, el mejor punto posible, ¿vale? Y simplemente aquí os lo mandaré después para que lo tengáis, de hecho lo voy a dejar aquí abierto para que no se me olvide, pero bueno, que es un documento que para mí es como la Biblia a la hora de trabajar y que a los clientes también le ayuda a la hora de hacerlo. De hecho, hay una chica que se lo pasé como hace dos o tres semanas y esto tiene, aquí veis, 10 páginas y me dijo ayer que iba que llevaba 41 páginas rellenadas. Yo no sé cómo va a acabarlo, pero yo lo dije que casi que me espero a la peli para poder verlo. ¿no? Pero bueno, que simplemente tengamos en cuenta esto, que al final... Eh, es, es como un trabajo de introspección en lo que estamos haciendo, porque podemos encontrar pequeños detalles que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta y que podemos ver y que podemos trabajar. ¿Vale? Entonces, si lo va a rellenar otra persona, debemos animarla a rellenarlo con paciencia. Si lo rellenamos nosotros, debemos animarnos a rellenarlo con paciencia. Porque muchas veces lo intentamos hacer de prisa y corriendo. Y no nos damos cuenta de que hacerlo deprisa y corriendo es precisamente lo que nos va a hacer no tener la información adecuada, no tener la información necesaria para después poder hacerlo. Este trabajo de introspección nos permite llegar a muchas conclusiones que a lo mejor antes pues no teníamos. no Y que pueden ser muy fáciles a la hora de comunicar. Yo cuando trabajo con un cliente siempre tengo este cuestionario abierto en un lado de la pantalla para ir sacando información. De hecho, cuando empiezo a escribir, lo que hago es puntos interesantes que me han parecido, los llevo a un documento de texto, los pego ahí y digo... Esto no sé cómo va a estar, no sé dónde va a estar, no sé cuándo va a estar, pero tiene que estar sí o sí porque es muy, muy potente. Así que me apoyo en eso para poder hacer mucho de los textos que hago. vale. Luego, reuniones. Aquí hay dos, dos diferencias. Si lo hacemos con, sobre un tercero, nos reunimos con él para resolver dudas y preguntas que tengamos. Pero, si lo hacemos sobre un producto nuestro, a mí lo que me gusta es contactar con clientes que hayamos tenido para que nos cuenten por qué nos ha comprado, cuál es el motivo para hacerlo, eh, qué dudas tenía, etc. Lo veremos también un poquito en la parte de las historias inspiradoras, pero me gusta mucho reunirme porque a veces tener esa conversación tranquila con un cliente nos puede dar pues como mucha información que de otra manera no podríamos acceder y que nos va a permitir orientar el mensaje a aquello que sí que funciona. ¿no? Aquí la gente suele cometer un problema que es, en lugar de centrarse en lo que funciona, se centra en arreglar lo que no funciona. Y oye, lo que no funciona es perfecto, lo podemos arreglar. Pero es mucho más importante que si sabemos que vendemos ensaladas y que cuando hablamos del tomate nos compran más que cuando hablamos de la cebolla, pues vamos a hablar más del tomate, porque es lo que nos está generando ventas. Y al final todo esto lo hacemos con un objetivo económico detrás, ¿Vale? vamos a tener información y no pasar el rato que decíamos, ¿no? Y, y, y eso, siempre que dirijamos nosotros la conversación, porque el principal problema es que nos ponemos a hablar, a hablar y a hablar, porque estamos en una reunión, parece que no tenemos ganas de trabajar y bueno, pues empezamos a perder un poco el tiempo, entre comillas, así que simplemente lo tenemos por aquí, ¿vale? Analíticas, parece una tontería, pero las analíticas son también un punto clave a la hora de tener información, ¿vale? A mí me gusta como mínimo ver estos tres puntos, Google Analytics, la interacción en redes sociales y respuestas a los correos electrónicos. Google Analytics es muy sencillo, pero si yo veo una página de, de un producto que se está intentando vender y veo que el tiempo medio del usuario está alrededor de los 6-7 segundos, sé que lo que ha encontrado nada más entrar no ha funcionado. Y como no ha funcionado, pues sé que esa promesa que le estamos haciendo, ese primer mensaje que está viendo, no es el adecuado porque no conecta con esta persona, no, no está unido a lo que esa persona busca, por lo tanto voy a tener que cambiarlo y voy a tener que empezar por ahí porque si esa frase no conecta el usuario se va y todo lo que pasa después pues da igual porque ya le puedo vender la cura para el cáncer que si ahí no hay eh, esa conexión no va a seguir leyendo o puede pasar lo contrario, que veamos que esa persona está dos minutos no y es ostras, si está dos minutos leyendo es que hay algo que no le está quedando claro, por lo tanto Seguramente habrá algún elemento racional a la hora de dar el siguiente paso que no está que, que, que no está convenciéndole O a lo mejor estamos en un punto en el cual eh, estamos, no, no está claro lo que tiene que hacer. no Esto a mí me ha pasado. A veces entro a una página quiero comprar y no sé cómo hacerlo. Yo ahora estoy en Madrid, pero yo vivo en, en Alicante, en Alcoy. Y hace poco quería comprar entradas para ver al, al Lucentum, que está en segunda división de la Liga Española de Baloncesto... Y está en la página y decía, ostras, quiero comprar, sé que se puede comprar porque pone compra de entradas, pero me metí ahí y no había ningún botón, no había ningún teléfono, no había nada y no podía comprar. Y todavía no he ido a ver un partido, ¿no? Entonces, claro, a veces no se lo estamos poniendo claro, para nosotros en nuestra cabeza es evidente porque hemos hecho todo el recorrido, pero para la persona que viene detrás igual no es tan claro, igual no es tan evidente y, oye, pues con estos puntos podemos sacar información tenemos también todo el tema de interacción en redes sociales seguramente estamos publicando diferentes tipos de contenido, cuáles funcionan mejor, cuáles tienen más eh, alcance cuáles tienen más interacciones cuáles generan más polémica, todo esto nos da pistas de por dónde tirar o por dónde no tirar, y aquí ya depende de cada uno ¿no? Si, si la polémica es una estrategia para crecer, pues habrá que tirar por la polémica si queremos ir mucho más light y lo que queremos es, sabemos que cuando hablamos de esto generamos interés y generamos preguntas, podemos hacer esto, pero a lo mejor hay un contenido que hay poca interacción, pero desde ahí entran en un enlace y nos acaban comprando. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y por último, las respuestas a los correos electrónicos. Partiendo de la base de que igual nos está haciendo el email marketing mejor posible, yo intento partir siempre de que uno de los atisbos de contenidos que funcionan y que conectan son aquellos que generan respuestas en los correos electrónicos. clics puede haber mucho y seguramente tendremos medidas las ventas. Aperturas pueden ser tantos. A mí realmente cuando trabajo con un cliente me da igual que tenga... Un 5% de apertura que tengo un 25%. Lo importante es saber de dónde partimos y cómo podemos hacerlo. Pero si hay contenidos que generan interacciones, que generan respuestas, que generan ideas, eso conecta mucho más. De hecho, cuando yo a veces participo en algún lanzamiento, en alguna estrategia de venta que se hace un día X a la hora Y, me lo invento normalmente en el plan planteamos lanzar un mensaje con un, en un determinado momento, siempre con tiempo de margen para corregir, con una hora equivocada voluntariamente o con un enlace que no funciona. ¿Por qué? Porque eso genera que la gente nos escriba, como nos escribe podemos contestarle y ya generamos una conexión mucho más humana con las personas que están al otro lado. ¿no? Entonces son también buenas pistas de saber por dónde funciona mejor y por dónde funciona peor. Luego los mensajes, pero básicamente tenemos que saber cómo se comunica nuestro cliente o cómo nos estamos comunicando nosotros mismos. Tenemos que ver en a nivel de comunicación interno cómo se está haciendo, cómo estamos reaccionando, cómo se trata de manera más privada una comunicación con alguien, porque a lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero precisamente ahí, precisamente en ese punto, estamos consiguiendo un hito que de otra manera sería difícil, o un punto de partida que a lo mejor no lo sabemos, o alguien nos ha dado una respuesta que no esperábamos, y a partir de ahí podemos generar una, una conexión. Y a mí, por ejemplo, e emails que mejor me funcionan son los que vienen a partir de una, comer de una conversación con otro, con otro cliente, oye, eh, es que me gustaba tu producto, pero, ostras, pues de ese pero puedo sacar algo, ¿no? Para luego intentar vender más, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco nosotros tuvimos en un producto que vendíamos un mensaje de una persona que nos decía que, oye, que el programa estaba muy bien, que era una cosa de perros, pero que no le parecía tampoco un, un, una maravilla y que abandonaba y que se iba. Entonces, ¿qué hice yo? Cogí ese correo, tal cual, lo pegué en otro correo, en una secuencia de ventas, para la gente que entrara y decía, oye... Si algo te está funcionando, no lo dejes a mitad. Y, digo, y decimos, yo no te vendo una solución mágica. Lo que te vendo es una propuesta que puedas mejorar, que puedas trabajar, etcétera no Pero tienes que poner de tu parte, porque si no, no vas a poder cambiar la conexión que tienes con tu perro y cómo se comporta tu perro. Entonces, bueno, simplemente aprovechaba ese mensaje para vender. Y muchas veces funciona bien. Yo os haré un listado de emails y de cosas que tengáis ahí como referencia para que podáis utilizar y podáis no copiar, sino inspiraros y replicaros de cosas que hayan funcionado para que los tengáis. ¿Vale? perfecto, luego las historias inspiradoras o testimonios, eh, yo personalmente de cara al público intento no llamarlas testimonios porque tengo la sensación de que cuando decimos la palabra testimonio estamos generando como una respuesta de defensa por parte de la otra persona ¿por qué? porque un testimonio es como una palabra muy asociada a la venta y cuando yo hablo de testimonios como, ostras ya me están intentando liar, ¿no? ya me están intentando vender la moto, pero historias inspiradoras parece más como una historieta, un caso un tal, entonces como que la gente por ahora por lo menos baja más la guardia esto es importante, ¿no? Las historias inspiradoras son muy potentes porque van a permitir que la otra persona se siente identificada con lo que estamos con lo que estamos contando y con lo que estamos diciendo, ¿no? Y esto es muy muy potente, porque va a pensar si fulanito ha podido, yo también puedo, y por ello siempre suelo hacer las cuatro preguntas a la hora de comunicarlo, ¿no? ¿Cuál era la situación antes de conocernos? Porque probablemente su dolor coincida con el mismo dolor que tiene otra persona. Punto número dos, eh, ¿qué dudas tenías antes de contratarnos? Porque esas dudas son las que nos van a permitir saber qué objeciones tiene y tratar esas objeciones para enfocarlo de la mejor manera posible. Punto número eh, o sea, si resolvemos las objeciones antes de que llegue ese cliente y piensa, oye, yo quería subir una montaña, pero no subía porque tenía gafas, y cuento una historia de Pepe que subió con siete dioptrías, pues va a pensar, ostras, pues yo con gafas también puedo subir, ¿no? Esto es un ejemplo súper absurdo, pero que no es como simplemente pregunta-respuesta, sino que te voy, me voy adelantando a tus potenciales objeciones para que sepas que entiendo la situación en la que te encuentras y de esa manera pueda lanzarte el mejor mensaje posible. También cómo es tu vida después de trabajar juntos o después de haber tenido nuestro producto, después de tener nuestro servicio, porque de esa manera estoy ya proyectándote a futuro. Estoy diciéndote, oye, mira lo que va a pasar después, mira lo que tú también puedes conseguir. ¿Te imaginas que tu vida fuera así en comparación con lo que hay ahora? Y nada, simplemente la última de si nos recomendarías a un buen amigo es una pregunta mucho más tranquila para acabar bien, con una sonrisa, etcétera, para poder hacerlo. Pero bueno, ahí lo tendríamos, ¿no? Y porque por lo general si alguien te recomienda es porque es algo que, que vaya bien, ¿no? Y esto en la mente del cliente también se queda ahí puestas. Y, bueno, nos quedan dos puntos. Las entrevistas, que al final a mí me gusta mucho escuchar entrevistas. Si son de clientes, o sea, si son clientes de terceros, intento escucharles para ver cómo comunican, cómo se expresan. Y sobre todo porque... Eh, cuando tú estás cuando están escribiéndote el briefing, por ejemplo, o cuando estamos escribiendo, filtramos mucho la información que compartimos porque queremos dar una buena impresión, queremos hacer sentir que estamos en el buen camino, queremos expresar todo esto, ¿no? Pero cuando estamos en en lo diré, cuando estamos hablando en una entrevista normal, nos soltamos más, pensamos un poquito menos lo que decimos, así que pueden salir muchas más frases, muchas más expresiones que podemos tener.